0: Qu'est-ce que la dépression Est-ce encore le mal du siècle Quels en sont les symptômes Quelles sont les catégories de population les plus touchées Quelle différence avec d'autres troubles comme l'anxiété, le burn-out Vous l'aurez compris, le sujet de cet épisode de Psyché est « La dépression, première partie, ces pensées qui nous font vivre un enfer ». Pierre Oswal, bonjour. Bonjour. Alors Pierre, considérez votre vie actuellement. Quelle chanson la décrirait le mieux euh, ah, Je pense à « La queue de Bézu <rire> ». Magnifique Pierre. Une fois encore, vos références culturelles sont écrasantes. Ah, effectivement. Alors Pierre, nous allons donc nous lancer dans un vaste sujet pendant deux épisodes. Ce sujet, c'est celui de la dépression. Pourquoi deux épisodes sur ce sujet
1: parce que la, la dépression, bah vous l'avez dit en introduction, ce fameux mal du siècle qui euh, n'est peut-être plus le, le mal du siècle, en tout cas qu'il l'est depuis au moins deux, deux ou trois siècles, bah c'est quand même quelque chose qui occupe une grande partie de la population, parce à peu près un tiers de la population adulte connaîtra au cours de sa vie des épisodes de déprime, voire de dépression. Et quand on parle de vraie dépression, ça concerne une personne sur sourdise qui, d'une manière ou d'une autre, va, être, va souffrir de dépression sévère. Alors quand on sait que quasi 10% des personnes qui passent par un trouble dépressif majeur se suicident, eh bien on reste quand même dans une affection qui concerne beaucoup de gens qui est mortel et qui donc mérite au minimum deux épisodes de notre podcast.
0: Alors Pierre, aujourd'hui, dans ce premier épisode, on va s'attacher évidemment à décrire la, la dépression, décrire ses symptômes. Dans le deuxième épisode, on s'attachera plutôt au, au, aux causes et au traitement.
1: Oui, et, et peut-être avec une, une bonne nouvelle, puisque... Euh, Vous savez qu'on le dit depuis pas mal de de temps, la psychiatrie n'est pas très très efficace en termes de de guérison. Eh bien, la dépression, c'est quand même un trouble qui peut guérir. Et là, les interventions médicales ou autres, toute autre intervention thérapeutique peut avoir vraiment un effet euh, parfois miraculeux sur la dépression. Donc, nous allons en parler euh, euh, lors du prochain épisode.
0: Donc, déjà deux épisodes qui sont placés sous le signe de l'espoir. Tout à fait. Par les temps qui courent, ça fait toujours du bien, Pierre. Merci pour ça. Alors, Pierre, commençons par une petite description de, de la dépression.
1: Alors, la, la dépression n'est, n'est pas ce que euh, certains pensent, à savoir une sorte de, de tristesse médicalisée ou, ou une tristesse sévère. La, la dépression, c'est, c'est en effet quelque chose qui, qui touche à, à ces émotions de, de tristesse, de, euh, de moments de, de diminution de, de l'humeur, mais... Il faut bien se dire que la dépression, c'est une qualité différente de l'humeur. Une personne qui, qui est dépressive, puisqu'on peut utiliser ce, ce, ce terme-là, c'est quelqu'un qui va dire que sa tristesse n'est pas la même qu'une tristesse habituelle. Donc, tristesse qu'on peut ressentir, une émotion heureusement naturelle qu'on vit lorsqu'on a une insatisfaction, lorsqu'on perd un, un être cher ou bien lorsqu'on subit euh, euh, n'importe quelle déception ou autre souci. Eh bien, dans la dépression, cette tristesse, elle est différente. C'est une tristesse, mais elle est ressentie comme quelque chose de foncièrement douloureux, que les personnes ont du mal à rattacher à un événement précis, mais qui leur fait vivre un réel enfer, comme vous disiez au début de, de cet épisode.
0: Oui, c'est ça. Donc la, la personne dépressive va très clairement pouvoir acter que cette tristesse-là n'est pas comparable à d'autres, d'autres tristesses vécues de par le passé.
1: Oui, et, et avec euh, cette tendance même à, à à pouvoir même signifier cette tristesse comme étant une sorte de maladie, de malaise un peu général. Les, les, les personnes qui vivent ces épisodes dépressifs majeurs ont, ont ce, ce sentiment, cette sensation, cette euh, conviction d'être réellement malade. Et c'est alors qu'ils rattachent ou qu'on rattache avec eux toute une série d'autres symptômes. On en reparlera. Les personnes qui présentent un, un, un trouble dépressif majeur, comme on, on l'appelle actuellement ont cette tristesse foncière, une tristesse qu'ils arrivent à, à pouvoir euh, nommer comme étant différente d'une tristesse qu'on ressent euh, lors de, de, de situations, je dirais, courantes dans, dans la vie quotidienne, une émotion finalement assez nécessaire et assez fréquente. La dépression, c'est une tristesse foncière qui est associée à toute une série d'autres choses, des troubles qui sont un peu la manifestation de cette tristesse ou qui sont rattachés d'une manière ou d'une autre à cette euh, tristesse. Comme quoi Alors, les les autres euh, facteurs ou les autres critères ou ou, ou ce qu'on voit fréquemment dans dans ces épisodes dépressifs, c'est une perte d'intérêt et de plaisir. Donc, euh, dans dans l'immense majorité des cas, les activités qui, avant, provoquaient ou permettaient de de, de ressentir... euh, une évasion, un plaisir, ça peut être au boulot ou ailleurs, et eh bien même dans ces activités-là, les personnes qui ont une dépression ne ressentent même plus l'attrait pour faire ces activités. Ça va être des
0: phrases comme ⁇ plus rien n'a de goût ⁇ euh, c'est ça, c'est des phrases c'est, comme ça.
1: C'est ce qu'on appelle l'anédonie, donc c'est une incapacité à ressentir du, du plaisir dans, dans les activités euh, agréables. L'anédonie, c'est ça, hédonisme, anédonie. Effectivement, l'alpha privatif que vous connaissez bien. Au-delà de cette euh, tristesse et qui a, on l'a dit, euh, tous ces éléments euh, associés, c'est peut-être deux autres aspects importants. C'est d'abord des symptômes d'allure physique, une sorte de, de ralentissement physique euh, dont les gens mangent un petit peu moins ou euh, on ne s'intéressent plus à la manière de s'alimenter, dorment moins bien, ont toute une série de douleurs un petit peu vagues, euh, à gauche, à droite, mal à la tête, mal au vent, troubles gastrointestinaux, problèmes de libido, tous ces éléments-là, correspondent à cette, euh, ces, ces éléments physiques. Et enfin, un élément important qu'on a parfois tendance à oublier et qui est un des éléments qui met le plus de temps à se rétablir, c'est toute la sphère qu'on appelle cognitive, à savoir tout ce qui concerne l'attention, la concentration, la capacité de mémorisation, sont des éléments très fréquemment rencontrés dans la dépression.
0: On est vraiment sous des troubles physiques assez, euh, assez forts en fait
1: oui, qui peuvent être même à, à l'avant-plan, hein. donc on appellera même, les psychiatres appellent ça une dépression masquée, donc la dépression est masquée par une série de, de symptômes qu'on appelait à l'époque psychosomatiques, qu'on appelle peut-être maintenant plus de somatisation, qui font que plutôt que d'amener cette tristesse-là, c'est un, un sentiment diffus, vague, mais en même, en même temps global de, de malaise avec lequel les, les, les personnes vont voir leur médecin qui me fait dire aussi que le premier interlocuteur mmh. des, des, euh, des personnes qui présentent une dépression, ce sont souvent les médecins généralistes.
0: Oui, on va parler du diagnostic tout à l'heure, mais c'est déjà bien de le poser maintenant. Donc, on n'est pas dans une déprime. La déprime est une réelle souffrance et elle a, elle a une belle ampleur. Ici, la personne elle-même, la personne dépressive, va pouvoir, presque d'initiative, distinguer ça d'une déprime passagère.
1: Oui, et, et une, un, un petit exercice à faire avec, euh, avec les personnes, c'est d'essayer de comparer ça à un épisode de deuil. Donc le, le, le deuil est, est très souvent, on s'en doute bien, particulièrement euh, douloureux. Là où la dépression se différencie du deuil, c'est vraiment dans le fait qu'on n'arrive pas à identifier euh, une cause, et puis dans un malaise, mais que je le répète, qui est totalement diffus et qui euh, joue un rôle dans tous les événements de, 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 de la vie quotidienne. L'important vraiment à dire ici, c'est que la dépression c'est vraiment une souffrance importante, intense et qui enferme les gens. Plus rien n'a d'intérêt, l'espoir a disparu hein, donc et ça, c'est très très important hein, donc euh, tant qu'à la vie il y a de l'espoir évidemment, mais pas dans la dépression. Les personnes qui présentent une dépression sont comme dans, dans un tunnel, dont ils ne voient pas le bout. Quoi. Tout l'enjeu, d'ailleurs, on en reparlera, est de pouvoir essayer de les accompagner dans un processus où, petit à petit, ils se remettent en mouvement et, petit à petit, ils imaginent le bout du tunnel.
0: Peut-être un petit peu de sémantique. J'ai parlé de personnes dépressives. C'est des, plutôt des épisodes, de ce que je comprends C'est ouais, pas ouais. un statut qu'on a ou qu'on n'a pas quoi. Oui,
1: c'est, c'est, c'est important. On a pu définir et, et déterminer qu'il y a des personnes qui présentent une forme de personnalité dépressive et qui ont tendance à en effet présenter de manière chronique un, un état de, de tristesse, hein. on appelle ça une forme de dysthymie ou euh, de personnalité, où on trouve ça dans les personnalités évitantes aussi. Mais peu importe euh, ici les noms, il y a clairement des personnes qui sont beaucoup plus susceptibles de présenter des épisodes dépressifs au, au cours de leur vie. Par contre, et ça j'insiste aussi de manière vraiment, euh, et là c'est, c'est important qu'on, qu'on en parle, il est rarissime que des gens restent déprimés ou présentent une dépression majeure de manière chronique toute leur vie. C'est un petit peu l'image qu'on, qu'on se fait, hein, mm-hmm. d'ailleurs, un peu dans l'imagerie collective. Le problème de ce mythe, hein, c'est qu'il bah, est très souvent partagé par les personnes elles-mêmes, mm-hmm. puisque par définition, les personnes qui ont une dépression ont cette conviction qu'ils ne s'en sortiront jamais. Mais euh, s'il y a certes des personnalités euh, dysthymiques, comme je le disais, ou des personnalités d'allure dépressive, ça ne veut pas dire qu'ils vont passer toute leur vie à déprimer dans le cadre d'une dépression majeure. Ça, ça n'existe pas. Il y a toujours des moments où ça va mieux. Ce sur quoi il faut insister auprès de nos patients.
0: Oui, on le fait régulièrement aussi dans, dans ces podcasts. Distinguer également euh, des, des, des difficultés, des troubles, des pathologies, d'une question de volonté, de force morale... Ah oui, là, on est vraiment loin, loin
1: de ça. Et là, on en reparlera, j'imagine, lorsqu'on évoquera le, le traitement. On est bien loin de conseils, de convictions, de, de, conviction, de, de certitudes. Être face à une dépression, c'est être face d'abord à une incompréhension. Comment est-ce que la personne en face de, de nous ne, n'arrive pas à voir le bon côté des choses, à avoir l'éclaircie Parce que globalement, un être humain, c'est quelqu'un qui est forgé par l'espoir. Mmh. Parce que sinon, euh, si on pensait à notre vie médiocre, hein, on sait qu'on va mourir dans, dans, dans plus ou moins longtemps. Eh bien, il euh, y a toute raison de déprimer. Mais ce qui fait la, la beauté de l'être humain, c'est qu'on a l'espoir. Euh, bah, une personne qui a une dépression n'a même plus cet espoir et donc on ne comprend pas la, la dépression. Mm-hmm. Et donc on a tendance peut-être par de bonne foi à, à lui dire bah, « Allez, il suffit de... Euh, oui, »«
0: Retire tes lunettes noires, euh, mets des lunettes tôt. roses plutôt. Euh. » Effectivement, à
1: sortir, à faire des activités mm-hmm, et, et avoir pour le bon côté de la vie. Mais le problème, c'est que les personnes qui ont une dépression n'ont même pas l'énergie de, 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 de faire ça. Et donc c'est parfois tout à fait contre-productif que de proposer ce, ce genre de choses.
0: Mais en effet, clause de rendez-vous pour le deuxième épisode à ce propos, c'est déjà bien de l'avoir posé aujourd'hui puisque ce message, on ne le, on le répétera jamais suffisamment. Comme on le fait souvent, peut-être distinguons ce, ce, la dépression ou d'autres troubles comme l'anxiété par exemple et le burn-out ensuite. Ok,
1: alors vaste programme parce que différencier la dépression de l'anxiété, c'est, c'est un, un, une vraie difficulté. Alors là, je fais d'abord référence à ce qu'on discute souvent lors de nos podcasts et que rappelons-nous que les diagnostics, ce sont des constructions. Hein, ce ne sont pas des, des entités clairement définies ou en tout cas définitives et qu'il y a des convergences, il y a des intersections euh, nombreuses et variées entre la dépression et l'anxiété. La première chose à dire, c'est que l'immense majorité, en tout cas une majorité certaine de patients euh, qui Présente une dépression, présente aussi de, de l'anxiété, et donc, une grosse, euh, un gros travail que nous faisons en consultation, c'est d'essayer de plus ou moins de voir un petit peu l'œuf et la poule, et puis de se dire ben, qu'est-ce qu'on vise d'abord c'est la réduction de l'anxiété ou la réduction de la dépression. Concrètement, l'anxiété, c'est avant tout une inquiétude pathologique du lendemain ou de, du futur. Donc, une personne qui est anxieuse, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas rassurer sur ce qu'elle pense, à savoir l'imminence d'une catastrophe. Quelqu'un qui est anxieux, c'est quelqu'un qui pense qu'il va lui arriver quelque chose, ou assez proche, de, de négatif. Dans la dépression, je dirais au sens dirais un peu plus théorique, la personne va plutôt être dans le présent et va souffrir du présent. Le futur est tellement difficile à imaginer que sa souffrance va se concentrer sur son présent. Mais je répète, cette distinction est un peu théorique, puisque bah, voilà, euh, il est très difficile en tant qu'être humain de ne pas se projeter ne fût-ce qu'au lendemain. C'est pour ça que nombre de patients euh, déprimés et avec une dépression majeure ont également euh, des problèmes d'anxiété.
0: Oui, je me suis euh, laissé dire qu'il y avait également, par exemple, des antidépresseurs qui agissaient euh, sur l'anxiété et sur le, les phénomènes dépressifs.
1: Oui, tout à fait. Alors, le, le on y reviendra, mais, mais les antidépresseurs portent mal leur nom, puisque, mm. au delà de leur efficacité sur la dépression, ils peuvent aussi agir en effet sur d'autres troubles, entre autres euh, l'anxiété.
0: Donc si euh, des auditeuristes curieux, curieuses voient une boîte d'antidépresseurs euh, chez un ami ou une amie, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont, euh, face à eux ou face à elles, des personnes euh, déprimées, ça peut être autre chose. En effet. Ne jouez pas aux détectives, euh, ne posez pas de diagnostics sauvages, comme le dit euh, régulièrement un sage, psychiatre, euh, avec qui je m'entretiens.
1: Vous voulez parler de burn-out
0: Oui, parlons burn-out.
1: <rire> Alors, peut-être qu'on en fera un podcast et un épisode de, de, de psyché Et Je pense qu'il faudra qu'on, qu'on en fasse. Mais euh, là aussi, la, la distinction est parfois difficile à faire. Et, et je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Mais le burn-out est, est, est plus associé à un trouble fonctionnel. Hein, donc, c'est plus le corps qui va parler et plus dans une dynamique d'épuisement. Hein, c'est, euh, on est épuisé, on est face à un mur... On identifie peut-être un peu plus la cause, hein, qui est souvent d'ordre professionnel. Et puis, alors il y a un élément important dans le burn-out, c'est que euh, le mode de réaction va plus être de d'essayer le plus possible de, de faire disparaître cette douleur, par justement, dans un cercle vicieux, par augmenter la quantité de travail, alors que dans la dépression, euh, l'hypoactivité, le manque de réactivité est à l'avant-plan le mécanisme, je dirais, de, d'apparition est un peu différent, mais là aussi, sans rentrer dans trop de détails, parfois l'approche est relativement similaire.
0: Ces images d'ensemble, parfois avec des intersections qui peuvent être plus ou moins grandes est assez parlante. Hein. Oui, tout à fait.
1: Oui. D'ailleurs, le, l'ensemble des troubles psychiatriques, si on, on reprend les, les catégories actuelles, là, de manière assez euh, intéressante, sont pour plus de deux tiers d'entre elles marquées par un axe anxiodépressif. Donc, on en a parlé euh, précédemment dans les troubles du spectre de la schizophrénie, dans certains troubles qu'on a évoqués précédemment, comme le TDAH, il y a des manifestations anxio-dépressives très fréquemment euh, rencontrées. Et ce qui fait qu'au-delà de la dépression en tant que telle, euh, axer le traitement sur une approche euh, thérapeutique de la dépression a toujours un sens dans la plupart des troubles psychiatriques. Donc, ça veut dire qu'on peut aborder euh, une dépression chez une personne porteuse de, de schizophrénie, tout comme une personne qui euh, présente un trouble alimentaire. Très souvent, il y a une sorte de squelette, de colonne vertébrale anxio-dépressive sous-jacente.
0: Ça, c'est aussi avec votre manie d'avoir inventé 156 catégories. C'était quand même plus facile quand on disait que les gens étaient dingues et puis hop, c'était réglé. Hein. Là, au moins,
1: c'était, c'était plus simple. Et, et on en reparlera dans un prochain épisode, puisqu'il y a eu une époque où on a sorti énormément de syndromes euh, de tous ordres et de tout nom, c'est vrai que globalement nos patients souffrent de dépression et d'anxiété. Tout l'intérêt de la rencontre avec euh, avec la personne n'est pas, on l'a déjà dit souvent aussi, n'est pas de poser un diagnostic puisque, finé, la plupart bah, sont plutôt déprimés, anxieux. L'idée, c'est plutôt de, dans le cadre d'une alliance thérapeutique, essayer de définir qu'est-ce qui pourrait faire sens chez la personne et qui pourrait l'aider au mieux, en tout cas dans, dans l'immédiat.
0: L'alliance thérapeutique, c'est des termes que vous utilisez souvent, mais qui voilà. sont passionnants. On pourrait faire un épisode sur la, la construction de l'alliance thérapeutique dans les prises en charge. Alors pour décrire la dépression, vous avez déjà dépeint une série de symptômes, difficultés de sommeil, libido, des troubles cognitifs également.
1: Oui, alors les patients qui ont une dépression ne s'intéressent plus et ne peuvent plus lire un livre. Donc terminer une page, c'est quelque chose qui demande un effort insurmontable. Euh, j'ai parlé de mémoire aussi, donc la, 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 la difficulté de, de se rappeler les, les choses, de, rap- de se rappeler ces, ces rendez-vous. Et puis derrière ça, il y a peut-être, je voudrais réinsister sur deux, trois aspects euh, essentiels. Le, le premier, c'est, c'est la notion de baisse d'énergie. Très souvent, euh, bah, on a un peu en tête cette jauge d'énergie qu'il y a dans les jeux vidéo, où le, 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 le petit héros qui fait son aventure a une jauge d'énergie. Eh bien, cette jauge d'énergie est très souvent à plat et a tendance à diminuer très, très rapidement. Et quand on prend un peu cette comparaison, ça parle beaucoup aux patients. Ils vont dire « moi ma jauge d'énergie, elle est très basse, même le matin, après une nuit relativement correcte, j'ai très très peu d'énergie. » L'autre aspect, je, je, bah, je viens d'en parler, c'est le sommeil. Hein. Il y a certaines caractéristiques du, du sommeil qui font que le sommeil est malheureusement très peu euh, réparateur quand on a une dépression. Là où, justement, il devrait avoir cette fonction de pouvoir un petit peu euh, permettre euh, non seulement de l'apaisement, mais de la récupération, Et eh bien, dans la dépression, malheureusement, il vient un petit peu rajouter euh, aux difficultés de la, la personne, avec typiquement une, un sommeil, je le répète, de mauvaise qualité, assez superficiel, et le fameux réveil matinal précoce, euh, où une, deux heures, voire trois heures avant l'heure habituelle de, d'éveil, ben les patients sont déjà les yeux grands ouverts et avec euh, très souvent un moment de dépression intense. Hein, le, la dépression typique se manifeste surtout par une douleur psychique euh, en début de matinée. Et c'est aussi hein, encore un axe thérapeutique que d'améliorer le sommeil, d'ailleurs.
0: Mais quel type de pensées ont alors ces personnes euh, lors d'un réveil précoce
1: C'est encore une question intéressante parce que c'est... Euh, pour reprendre le titre d'un, d'un, d'un bouquin qui a été très important dans la réflexion sur la dépression, c'est, c'est la fatigue d'être soi, c'est ne plus avoir confiance en soi, c'est regarder ce qu'on fait de manière très négative, c'est de ne plus avoir envie de faire des efforts dans ce qu'on pourrait euh, produire ou, ou, ou développer. C'est un intense sentiment de culpabilité aussi. Hein, c'est regarder le passé, avec, comme vous disiez, avec des lunettes noires, et plutôt percevoir les choses du côté euh, plutôt sombre des des éléments positifs et négatifs, mais là, on est clairement du côté, euh, du côté négatif. Les personnes regardent vraiment leur vie comme étant une accumulation d'échecs. Et donc, c'est vraiment la perception des différents épisodes de, de la vie et des actions en cours qui est vue de manière très négative.
0: Vous avez fait le lien tout à l'heure avec le, le taux de suicide. Ben, j'imagine la fatigue d'être soi poussée à l'extrême euh, va jusqu'à
1: la volonté de ne plus être. Oui, euh, et, et de manière très, très douloureuse, c'est certains, certaines personnes ont on arrive à, à ressentir tellement de culpabilité qu'ils en arrivent à et ça, ça existe hein, à, à pratiquer ce qu'on appelle un suicide altruiste, hein, c'est-à-dire on, on préfère mettre un terme à, à sa vie pour ne pas faire souffrir les autres tellement on a une idée de soi négative et on en arrive alors mais ça c'est extrême euh, et <rire> j'espère on ne parlera pas que, que de ça mais à certaines personnes qui en arrivent à se tuer elles-mêmes aussi à tuer leur famille parce que la dépression est tellement intense qu'elle qu'ils emmènent avec eux, euh, leur famille, pour que la souffrance s'arrête, de manière générale, pour toute la famille.
0: Et dans le cas moins extrême donc du, euh, du suicide, qui est déjà extrême, évidemment, euh, là aussi, le type de phrase, ça va être quoi ?« Le, le monde serait meilleur sans moi »,« Mes Exactement. proches, euh, mes ouais. enfants seraient euh, plus heureux sans moi », ce genre de phrase-là
1: Tout à fait, tout à fait. Il euh, y a L- la souffrance des autres, il y a la souffrance personnelle. La dépression, c'est souvent euh, la manifestation d'une très longue évolution. On, là aussi, c'est un mythe de croire que la dépression, ça vous tombe comme ça. Il euh, y a un énorme travail de pédagogie à faire auprès des médecins, auprès de la population, auprès de toute une série d'acteurs pour qu'on puisse détecter au plus tôt les premiers signes d'une dépression. Lorsqu'on en arrive à des idées suicidaires comme ça, on sait, hein, les études le, le montrent, et encore, ce n'est pas un argument d'autorité, les études, mais on sait qu'un suicide a toujours été, en tout cas très fréquemment, été annoncé a été réfléchi, a été pensé. Et donc, à nous, qu'on soit médecin ou autre, ou proche, de pouvoir poser ces questions-là, sans tabou, et de dire, ben, est-ce que tu as eu des idées suicidaires euh, Une question essentielle qu'on pose à toute personne qu'on suspecte de dépression, c'est, est-ce que vous avez déjà pensé à la mort Oui, de quelle manière Est-ce que vous avez déjà pensé à... Vous imaginez que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue Est-ce que vous avez déjà imaginé vous endormir un soir avec le désir de ne pas vous réveiller le lendemain. Ce sont des questions qu'il faut absolument poser pour détecter ces, ces idées suicidaires.
0: Vous avez cité des chiffres en entame de l'épisode, peut-être de façon un peu moins rapide, en termes d'épidémiologie
1: Je l'ai dit, la, la dépression, c'est... Euh, on connaît tous quelqu'un qui a ou qui connaîtra un épisode dépressif, puisque, euh, comme je le disais, à peu près une personne sourdise vivra une dépression sévère au, au, au cours de sa vie. Et à peu près un tiers de la population euh, présentera des, 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 des signes qui nécessiteront euh, euh, qu'on, qu'on s'y attarde pour éviter justement d'arriver dans cet état dépressif. Et euh, un chiffre aussi à retenir, c'est quand même que 1% des décès dans le monde sont dus à des suicides. Mmh. Ben voilà, c'est les 10% des personnes déprimées. Et soyons donc très attentifs à, à cet aspect-là des choses. Un autre point euh, et qui fait lien avec ce que je disais auparavant, c'est que euh, l'évolution est en général très très longue ce qui fait qu'une part non négligeable de la population vit dans cette espèce de, d'antichambre de la dépression, donc avec une tristesse un petit peu douloureuse, avec des problèmes physiques fréquents. Et là, je disais, ça concerne à peu près un tiers de, de la population.
0: Proportion femmes-hommes
1: Alors, il y a plus de femmes que d'hommes qui présentent un, un, un trouble dépressif. Alors, pour des raisons multiples et variées, euh, la première, c'est peut-être la charge mentale. Euh, la plupart des, des femmes ont plus de facteurs de risque de présenter euh, une dépression, peut-être parce qu'il y a plus de facteurs stressants dans, dans leur vie. Alors on a aussi incriminé des facteurs euh, hormonaux, certains facteurs biologiques. On connaît la fameuse dépression prémenstruelle, hein, qui, mmh. est, qui euh, est quelque chose qui occupe aussi quand même un, un certain nombre de, de nos consultations. Et puis alors, il semble aussi que la plupart des, des femmes, hein, c'est, c'est aussi les données sociologiques qui nous le montrent, ont peut-être plus cette capacité d'aller demander de l'aide. Quand elles ne vont pas bien, les hommes plutôt demanderont de l'aide après être passés par d'autres étapes, souvent de consommation de substances ou d'alcool, ouais. ou, ou d'autres euh, troubles, comme des, des troubles liés au comportement, par exemple. Donc, tout ça fait qu'effectivement, les femmes semblent être plus euh, à même de présenter des, des états dépressifs.
0: On parlera des, des, des jeunes juste après, mais l'âge moyen, il est, il est jeune, il est âgé.
1: La plupart des, des personnes qui font une dépression ou qui commencent parfois un parcours de dépression, le font avant l'âge de, de, de 40 ans. Hein. Donc, ça concerne vraiment les gens qui sont dans le plein âge de... De, de leur vie, qui sont occupés, qui, qui ont des activités. Et puis, boum, patatras, on a cette impression d'un coup de tonnerre dans un euh, ciel serein. Et c'est à ce moment-là que, petit à petit, quand même, en revoyant euh, l'histoire, on arrive à déterminer qu'il y avait des signes avant-coureurs.
0: Et peut-être pour tourner le cou à un canard, la dépression, c'est une maladie de riches <rire> euh,
1: Non, euh, ce n'est pas non plus une maladie de pauvres. Hein, mais c'est une maladie de tout le monde, euh, euh, puisqu'elle concerne... Euh, bah, tous les pays du monde, toutes les classes sociales, euh, où euh, les fameux chiffres de 10% bah, sont, concernent autant euh, les pays riches que les pays
0: pauvres. Okay. Suite à la période du Covid, on a, on a beaucoup parlé de la, de la détresse et du mal-être euh, chez les jeunes, c'est les, les enfants, les adolescents, c'est des populations qui sont euh, à considérer de façon particulière vis-à-vis de la dépression
1: Oui, et, et particulièrement euh, actuellement, et ce n'est pas... Un pour le coup, un mythe de, de cette histoire du, du Covid, on, on, on vit tous euh, psy euh, ou euh, intervenants en santé mentale dans cette euh, épidémie de, d'anxiodépression dépression chez, chez les plus jeunes et, et qui est pour le coup un, un élément quand même assez inquiétant. Les manifestations... Dont, de la dépression sont plus d'allure comportementale, avec une grosse connotation anxieuse, consommation de diverses substances. Et puis, heureusement, il y a là aussi petite note d'espoir. On voit vraiment dans cette génération de jeunes, on hein, a la, la, la capacité de plus en parler aussi. Hein. Et, et là où la, la dépression était une maladie honteuse mmh. il y a encore 20 ans, désormais, on bah, au travers aussi de ce qu'on voit dans les médias, mais au travers de ce qu'on voit, ce qu'on voit dans les, les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de jeunes qui s'expriment autour de cette, de cette douleur. Donc, c'est, c'est plutôt pas mal qu'il y ait quand même une, une prise de conscience et une possibilité d'en parler, de, d'être moins isolé pour pouvoir exprimer cette, cette souffrance.
0: Ouais, ça permet de réduire ce, cette culpabilité peut-être ouais. euh, dont vous parliez tout à l'heure. Exactement. C'est vrai, on, on, je comptais en parler plus tard, mais je me souviendrai toujours la première fois où j'ai vu quelqu'un à la télé parler de sa dépression. Et pour le coup, c'était euh, l'écrivain Jean d'Orbesson qui euh, faisait état du fait qu'en effet, il avait subi et qui subissait encore des grandes périodes de dépression. Plus récemment, on a aussi, et le, l'intitulé de l'épisode de, d'aujourd'hui sur euh, ces pensées qui nous font vivre un enfer est issu évidemment de sa, sa chanson récente sur euh, l'enfer, justement. Oui.
1: Une bonne métaphore de de ce qui se passe dans, dans la tête des, des personnes qui ont une dépression, et, et euh, un phénomène que, un, peu, un peu salvateur. D'ailleurs, on a un peu craint que euh, la sortie de Stromae allait euh, entraîner aussi une vague de, de dépression, un peu comme l'effet vertaire hein. Mais non, euh, ça a libéré quand même la parole chez pas mal de gens. Et donc, euh, on peut que euh, euh, non seulement on se rendre compte que c'est un vrai problème de société, ces, ces épisodes-là, et que plus on en parle, mieux c'est. Il y a aussi, et, et, et là aussi euh, j'ai un grand âge, plus âgé je suis bien plus âgé que vous hein, d'ailleurs mais, mais j'ai, j'ai, j'ai connu cette période de formation en, en psychiatrie où euh, euh, la, le f... ça restait une maladie honteuse et que notre euh, travail d'aller chercher les, les, les symptômes était une vraie difficulté les gens avaient énormément de mal mmh. à, à se dire qu'ils étaient tristes de manière foncière, ils n'avaient pas le droit de se sentir tristes, désormais on peut accepter cette idée qu'à certains moment de sa vie, on fasse une pause. Une pause qui est quasiment nécessaire pour se mettre un petit peu en retrait et pour se dire, bah, tiens, j'ai peut-être trop donné, j'ai peut-être trop pensé, j'ai besoin de me mettre en retrait. C'est quelque chose qui n'était pas tellement pensable il y a 20 ou 30 ans.
0: Ce qui est incroyable, parce que c'est un enjeu sociétal majeur, hein, les effets en termes d'incapacité, d'invalidité de travail, les effets en termes de déclassement, les effets en termes de de comportements problématiques d'addiction et autres sont, sont énormes.
1: Oui, la dépression et le, le, le trouble mental qui, de loin, coûte le, le, le plus cher. Si on s'en tient qu'aux seuls éléments financiers, ça coûte une fortune à la collectivité, puisqu'en termes de, de congés, de maladies, euh, c'est, c'est un enjeu de société qui est majeur.
0: Alors, Pierre, dépression, on va parfois associer dépression à d'autres mots, dépression euh, saisonnière, euh, dépression liée euh, au postpartum. Euh. Oui. Ce sont des, des réelles dépressions
1: Oui, tout à fait. Ce sont des, d'ailleurs reprises dans, dans les classifications. Hein. Donc, euh, la, la, la dépression, c'est un, une vaste boîte noire parfois que petit à petit on arrive à, à ouvrir et, et à détricoter. Et dans le cadre de, ces, de, de, de la dépression, certains patients présentent un aspect saisonnier. Et donc, c'est toujours des questions techniquement qu'en tant que professionnel, on se doit de, de poser euh, aux personnes. Et parce que ça a des implications thérapeutiques euh, euh, particulières, euh, les dépressions saisonnières sont plus euh, sensibles, par exemple, à la luminothérapie. On y reviendra. Mm-hmm. Et ces dépressions saisonnières, avec des, des épisodes qui apparaissent fin du printemps, et à la fin de, de, de l'automne, sont des périodes assez euh, charnières qui sont souvent associées à, à, à des recrudescences euh, de dépression. Idem pour la dépression du postpartum, hein, qui euh, de plus en plus est prise en compte avec... Euh, par exemple, en France, des, euh, des remboursements de consultations dans le cadre spécifique de dépression de postpartum, auxquels, d'ailleurs, petit à petit, on se, se rend compte que les hommes aussi sont, euh, sont associés. Il existe des dépressions de postpartum chez les hommes aussi. Donc, c'est encore un vaste champ à découvrir, à mieux euh, comprendre. Euh, le postpartum est, est, est une, une période qui est fortement associée à des états dépressifs. Et le deuil alors le, le deuil, ça c'est un, un débat encore plus, euh, encore plus fascinant, puisqu'il faut savoir que lors de la mise en place des nouvelles classifications euh, psychiatriques, certains ont prôné que le deuil soit euh, d'une certaine manière associé à un trouble psychiatrique spécifique. En disant ça, on peut entendre que certains se, puissent s'émouvoir de ça, mais il y a quand même des réactions de deuil qui durent plus longtemps, qui sont beaucoup plus intenses et qui nécessitent une prise en charge particulière. Il n'en reste pas moins que... Euh, le deuil est légitime, il est normal, il est parfois nécessaire, mais que certains euh, épisodes sont vraiment assimilés à de réels épisodes dépressifs qu'il faut aussi prendre en compte et ne pas se dire bah, c'est un deuil, c'est normal. Il y a aussi certains, à certains moments des, une telle intensité douloureuse qu'il faut aussi une prise en charge.
0: On parlons maintenant de euh, détection et, euh, et travail un peu d'enquêteur, euh, bah, peut-être du généraliste et du psychiatre pour déceler des dépressions qui pourraient potentiellement être masquées, comme vous nous le disiez tout à l'heure
1: Une personne ne va pas, va rarement, venir chez son médecin en disant « j'ai une dépression »,« docteur, j'ai un malaise »,« j'ai un mal-être ». Et ça peut se manifester par toute une série de, de, de choses. Et, et c'est un petit peu le, le travail du, du médecin, du psychiatre ou de tout autre intervenant que de, d'essayer de, de creuser la situation pour essayer d'entrevoir un socle commun. Rappelons en effet que... Dans la plupart des cas, cette tristesse, vraiment cette qualité différente de l'émotion tristesse, elle n'apparaît dans la discussion qu'après euh, bah, l'expression assez spontanée de difficultés à faire des activités quotidiennes, à, à, à limiter ses activités euh, parascolaires quand on est plus jeune ou, ou de limiter ses activités euh, en dehors du boulot quand on est euh, plus âgé. Et euh, aussi l'expression de toute une série de, de vagues, malaises, euh, par exemple des maux de dos, euh, des difficultés de sommeil, euh, euh, une perte d'appétit, des douleurs gastrointestinales. Et donc, c'est là que vraiment le, le médecin ou, ou celui qui est chargé d'évaluation va devoir euh, partir aussi à, en quête de tous ces, ces symptômes qui sont plus subjectifs, qui sont plus intimes, qui sont parfois plus difficiles à exprimer, mais qui donnent alors le sens à, à de la souffrance de manière
0: générale. Et vous auriez un cas particulier pour lequel ce travail de détective a été euh, vraiment ardu
1: Oui, mais j'ai, j'ai, j'ai en tête une jeune patiente qui m'a été référée par un, un médecin généraliste qui l'avait vue d'ailleurs euh, au moins une dizaine de fois pour des douleurs au dos. Et c'est un cas vraiment typique, hein, il n'est pas extrême comme certains mmh. cas que j'ai déjà pu exposer. Eh bien, cette jeune fille n'a pas une seule fois parler de sa souffrance morale. Elle a amené toute une série de, de difficultés dans son quotidien. Euh, euh, elle avait euh, des cours de natation, elle n'y allait plus. Euh, elle, a, elle avait du mal à étudier, elle était convaincue que l'année d'après, elle réussirait pas à l'UNIF, etc. Et le médecin généraliste m'a dit « Mais je, je comprends pas ce qu'elle a, parce que elle me dit pas qu'elle a de la souffrance, qu'elle a une souffrance, cette souffrance morale. » Alors je lui dis :« Mais est-ce que tu lui as demandé ?»« Oui, oui, vaguement, mais en fait... » C'est toujours difficile de poser ces mmh. questions Et puis, quand elle est arrivée chez moi, bah, je lui ai posé les questions habituelles et je me suis rendu compte qu'elle avait des idées suicidaires, que euh, le simple fait pour elle d'en parler et moi de la questionner, déjà, ça, ça l'apaisait. Simplement, le, le fait de pouvoir lui dire « Mais tu sais, tu n'es pas la seule. Il y a beaucoup de gens comme toi qui, qui vivent ces situations. Tu as le droit de t'arrêter. Tu as le droit de ne pas aller à tes cours de natation. Euh, c'est pas grave. » Eh bien, ça l'avait déjà un petit peu aidé. Ça, c'est typiquement une présentation... Euh, d'une personne dépressive qui, que, que je vois en cabinet.
0: Et vous tutoyez comme ça tous vos, ouais. vos patients, toutes vos patientes
1: Oui, alors jusqu'à un certain âge. Ça, c'est une question que je me pose depuis 20 ans. Euh, euh, oui, tout vous ne de... rajeunissez
0: pas vous-même. Donc, mais euh, non, ça pouvait non. avoir l'air cool et sympa au début quand vous arriviez en jeans. Oui, euh... oui.
1: Exactement, oui. Mais euh, oui, surtout que les, les patients vieillissent avec moi et que je continue de les tutoyer aussi. Mais c'est vrai, je tutoie les, les plus jeunes, hein, en effet. Fait. C'est mon côté de jeune. Hein, c'est...
0: Oui, c'est ça. C'est ça, John grisonnant. <rire> Voilà. Bon, Pierre, pour ce premier épisode, on va, on va s'arrêter là, mais donc rappelons déjà que dans le deuxième épisode, on évoquera euh, les traitements et, euh, et la, la grande efficacité, le, le grand espoir euh, qu'on peut d'ores et déjà euh, placer dans, dans les prises en charge diverses et variées. Nous arrivons donc au terme de cet épisode, Pierre. La tradition d'Ampsiché est que vous nous recommandiez trois ouvrages ou créations artistiques si nous voulons en savoir un peu plus sur le sujet du jour
1: oui, alors euh, la, la, la production artistique autour de la dépression est, est, est foisonnante. Je vais m'arrêter sur euh, deux films que j'aime particulièrement. Le premier est un film bouleversant. Il s'appelle Oslo, 31 août, de Joachim Trier il a une dizaine d'années. Euh, c'est le parcours d'une, d'une personne qui sort de, de cure de désintoxication et qui revisite une partie de sa vie, des traumatismes vécus. C'est, c'est, c'est bouleversant et magnifique. L'autre film qui est plus grandiloquent et dans une certaine forme un peu plus grandiose aussi, c'est encore un, un film d'un scandinave, c'est « Mélancolia » de Lars von Trier, où pour ceux qui aiment bien détecter de manière un petit peu sauvage les diagnostics, on se retrouve face à deux sœurs, l'une qui est très anxieuse et l'autre qui est très déprimée. Et Je vous laisse déterminer laquelle des deux est déprimée et laquelle des deux est anxieuse. Donc ça, c'est deux films vraiment extraordinaires. Et puis, bah, peut-être pour, pour terminer, de manière peut-être un peu plus intello, j'en ai un peu parlé pendant le podcast, c'est un livre vraiment très important.
0: Un peu plus intello. Oui, oui, c'est vrai qu'après la gaudriole des deux films que vous avez relevés juste avant. Allez, montons un peu le niveau. Après <rires> la, la oui,
1: C'est vrai que c'était c'est un peu trop, trop fun à la fin. Surtout la fin est... C'est un peu rigolo. Allez, non. Troisième ouvrage. Troisième ouvrage, Fatigue d'être soi d'Alain Ehrenberg, ouvrage qui a plus de 25 ans maintenant et qui a ouvert la voie à une vraie réflexion sur non seulement la, les caractéristiques de la dépression, mais surtout le rapport de la dépression avec ce qu'on vit dans la société actuelle.
0: Comme à l'accoutumée, chers auditoristes, vous pouvez trouver une bibliographie non exhaustive proposée par Pierre Oswald dans le descriptif de l'épisode du jour. Pierre, avant de nous quitter, est-ce que vous pourriez lever un coin du voile sur notre prochain épisode On parlera de syndromes dont le nom peut résonner ou pas
1: à certains de nos auditeurs. On parlera de syndrome de Capgras, de syndrome de Gilles de la Tourette, de syndrome de Frégoli et j'en passe. Bref, toute une série de syndromes dont le nom un peu exotique peut nous faire sourire, mais qui sont quand même associés à une réelle souffrance.
0: Le rendez-vous est pris, merci à toutes et à tous pour votre écoute et n'oubliez pas, envers et contre tout, gardez la tête ouverte.
1: Chers auditrices et auditeurs, c'est la fin de cet épisode de Psyché à tête ouverte. Il a été réalisé par l'agence Benvox. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et partager. Vous pouvez aussi nous envoyer vos propositions de thème à l'adresse info at psyche.be. Nous vous remercions pour votre écoute et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode dans deux semaines jour
0: pour jour.